0: Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales de criminología, extraterrestres y otros eventos que consideremos ser contados en la Virgo Cueva. Mi nombre es Mandy Potter y me acompaña, como hoy siempre, el gran Cristian Frigo.
1: Hola, mi nombre es Cristian Frigo y estoy acá para hacer comentarios inapropiados eh, y meterle, tratar de meterle un poco de humor a temas que normalmente no lo tienen.
0: Y también me acompaña la gran, gran, gran Marcacina. ¿Cómo ah, anda? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué habéis Uy, le cambié bien? el
1: acento.
2: Sí. Es que, es que tengo la boca seca. Ay, la pero, bueno, todo voy a, esto
1: es. Me Con de, eh, Coquita. De Herbalife, con un licuado. Ah.
0: Coquita con hielo. Pero no podemos decir lo que está tomando, ¿no, a ti? En la operación, Matías Fría metiendo ah. la boca.
1: ¿Metiendo los dedos en el enchufe?
0: <risa> Ni un minuto podemos monetizar de este capítulo ya. <risa> no, mentira, déjalo, déjalo. déjalo. es que en breve,
1: en breve, de todas formas, nos vamos, nos vamos a desmonetizar nosotros solos.
0: Claro, pero bueno. Bueno, contéstenme en sus casas ustedes cómo están. Bien, Mandy, mal, Mandy, del orto, Mandy, contéstenme que a mí me hace muy feliz leerlos. Antes de empezar vamos a los anuncios Anuncio número uno Tenemos sponsor Si quieren ayudarnos a pagarle un sueldito a Mar Y a bancar la Virgo Cueva Les dejamos el link en la descripción Pueden tirar las chirolas que ustedes quieran Es a voluntad Y vamos a saludar a los que estén donando Así que Virgo Cueva donaciones Después por otro lado El 30 de octubre Vamos a estar haciendo un vivo en la Virgo Cueva Por Halloween ¡Yeeeee! Vamos a estar montadas, les vamos a contar una historia de terror para celebrar Halloween Así que por YouTube los esperamos a las 5 de la tarde a todos
1: ¿Montadas o qué? ¿Eh? ¿Vamos a estar montadas algo?
0: Montadas, claro Montadísimas Montadísimas mm. Vos sobre todo, Cristian Frigo? Mm. ¿Qué te bueno. haces el que sufres y te encanta? Ay, pero sí <risa> Pero bueno, vamos a empezar Ay, bueno, sí Ay, bueno, sí durante la década de los 80, tanto la comunidad afrodescendiente como la comunidad LGTBQ+, de Milwaukee, sintieron temor ante tantas desapariciones. Las familias empezaron a reclamar, pero la negligencia y discriminación eh, policíaca no evitó que dejara de suceder. Hoy vamos a conocer al caníbal de Milwaukee, al hombre en tendencia por estos días, oh. a nada más y nada menos que Jeffrey Dahmer.
1: Jeffrey Besos.
0: Jeffrey Besos. Jeffrey Besos.
1: Ese fue tendencia hace un tiempo, igual. No ah, oh, el año pasado fue tendencia. Sí, cuando bueno. salió el, el especial. Inside.
0: ¿Conocen más o menos sobre la Jeffrey? Porque está en tendencia, todo Ay, el mundo sé, sabe sobre, sobre la Jeffrey. Jeffrey.
1: No sé, no me O sea, sé se hace la historia porque algún día la he escuchado, Alguna vez la escuché, pero me gustó y un refresco porque no me acuerdo.
0: Claro, ¿no viste la serie de Netflix
2: todavía? No,
1: no tuve tiempo. Claro.
2: Eh, no te recomiendo verla mientras estás eh, almorzando o cenando. Eh, bueno, si saberlo, que un yo poco veo. Mientras el no, 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 por eso.
0: Por, pero bueno, eso. No bueno. soy
1: impresionable, ¿no?
0: Yo sé que ustedes están acá porque vieron la serie de Netflix eh, y porque Netflix pronto va a sacar un documental y es como que uno termina la serie y necesita más. Más. más o sea, saber más. más gente con saber más, más gente. sobre Jeffrey. Es como que te, a mí me obsesionó. Yo me obsesioné con Jeffrey Dahmer. En el 2000, fines del 2020, cuando escuché por primera vez el capítulo en Leyendas legendarias, eh, me obsesioné y necesité más. Así que Ahora ustedes quieren más, yo les doy va más. ¿Va a
1: ver Lola Palusa.
0: Claro, no, tampoco para, no lo iría a ver a Lola Palusa. <risa> eh, Come gente de antemano para que no me puten este capítulo va a tener dos partes porque este hombre ha hecho
1: mucho Y después me putea
0: a mí me llega un whatsapp o mensaje de instagram son dos partes tengo que esperar hasta la semana que viene y te tirale un zapato Mati y se le va a hacer no a Mati es el que le tiramos zapatos no bueno cosas salud y estoy con un cuadro gripal así que es la
1: cueva de la incubación a esta altura ay
0: no Mati no digas eso bueno Vamos directo al caso. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en West Allis, Wisconsin. Hijo de Joyce Flint y Lionel. ¿Cómo se dice? Lionel. Lionel. Lionel ahí Lionel. está. Lionel. Lionel Dahmer. Bueno, no sé eso de un culo pronunciando y ya lo saben. El embarazo de Joyce obtuvo complicaciones. Joyce sufría de depresión y durante el tiempo de gestación intentó detener el consumo de medicación, aparentemente sin mucho éxito. Joyce, o sea, parece que le dio a todo a... ¿Cómo fue que lo que dijimos en el episodio de combustión espontánea? ¿Combustión espontánea? Sí. Bauréticos, no, ah, no. Era.
1: Eh, no... Barbitúricos.
0: Eso, le daba los barbitúricos. Le daba todo y estaba embarazada, o sea, G de la cosa.
1: ¿Los clonacepa? Sí.
0: Joyce trabajaba como operadora de teletipo, un aparato que se usaba para transmitir datos telegráficamente. Lionel estaba graduado en química. Debido a su carrera académica, la familia solía mudarse muy seguido.
1: ¿Y le hacía las drogas a la mujer?
0: No. Esto coincide con los primeros años de vida de Jeffrey. O sea, durante los primeros años de Dahmer, la familia se mudaba todo el tiempo. Uh -huh. eh, en 1962 se fueron a vivir a Iowa City porque Lionel tenía que estudiar en la universidad pues, para sacar que su doctorado. Porque lugar más aburrido
1: que sí. mi o algo así...
0: Dahmer fue, eh, fue en su temprana infancia un niño muy mimado por sus padres. Le encantaba recibir regalos, amaba los peluches, jugar con sus juguetes y con su perro frisky. No tan normal hasta ahora? Sí, en este punto el pequeño Dahmer se mostraba expansivo, demostrativo con empat y con empatía por su entorno. Bien. Qué ironía, ¿no? Pero mira qué, qué ironía, ironía, querida. Él jugaba con el
1: perro.
0: ¿Eh? ¿Qué dijiste masivo más? Porque... No, porque se relacionaba. Mientras tanto, su, pa su padre Lionel, que tenía una profunda vocación científica, estimuló desde temprano a su hijo la, curios la curiosidad por la naturaleza. En una ocasión habían rescatado un pájaro recién nacido que había caído de un nido. Viendo que necesitaba ayuda para vivir, se les ocurrió alimentarlo con insectos y al cabo de unos días el pichón ya se valía por sí mismo. Y contaba en el libro que lo habían liberado oh, y que fue un momento emotivo para la familia porque fueron los tres al patio y le dieron al nene para que haga ¡oh! y el pichoncito y volara. Voló, y... y una
1: vuelta a los cagó en claro. sí y se fue. Y, ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja! Los usé y ahora los dejo.
0: El padre percibía en Dahmer una gran fascinación por el mundo animal. En la casa de Iowa, una pareja de eh, sarigüeyas construidas, construía su guarida por temporadas abajo de la casa uh -huh. y debían limpiar de vez en cuando cuando eh, dejaban los restos de presas que comían.
2: Oh, esa
1: uh -huh.
0: más
2: lina.
1: ¡Ay, qué lindas las sarigüeyas! Sí.
0: Con apenas cuatro años, Dahmer solía jugar con los huesos que se acumulaban al barrer muy sereno
2: pidiendo ah, de cero. nunca como, rest, rompieron claro. ese que es como una el de los, ahí, de los pollos sí
1: pero porque es una costumbre viste por la suerte pedís sí. un deseo en teoría y lo, lo partís con como nadie. la pestaña claro y, el que se, y se le cumple uno solo porque así es la competencia
0: es verdad como la pestaña que te nunca hiciste la de la pestaña no si bueno. se te cae una pestaña te la tenés que poner en el pulgar, pulgar pulgar dame tu pulgar y hacemos así, y pedimos que un deseo, pegado, ¿no? o sea, pegamos, claro, que y el sea. que se le queda pegada, el se le cumple. No,
1: la última vez que me pasó, no pasa es que cuando se me caen ni me doy cuenta, eh, la última vez las quemé, pero es otra cosa. Claro, pero es otra cosa. de
2: prender pucho con Sí, prendé, eh, prendiendo sí. un pucho con la hornalla Señor. me quemé las
1: pestañas.
0: <risa> o háganla así. Claro. Todo iba viento en popa, o en pompa, como más en les guste. Pompas.
1: Vientos en pompa. Para en el pom...
0: pequeño Chef damer Pero, pero, pero a los cuatro años le detectaron una hernia doble que tenía que ser operada sí o sí. ¿A los
1: cuatro? Wow. Sí.
0: Por esto, fue, pero esto fue un antes y un después en el comportamiento del niño, que nunca volvió a ser el mismo. Es como que yo siento que acá le activaron el switch del, del muñeco del crostín. <risa> tipo, ah, estaba mm, activado mal. malvado, tipo.
1: No, estaba activado
0: bueno, claro. Claro. Malvado. <risa> nunca más volvió a recuperar el entusiasmo que tenía antes. Pero por la operación de la hernia. Sí, o sea, como que volvió cambiado de la operación de la hernia. Me no.
2: cómo fue, hay gente también en esa época, eh, las operaciones a veces si no te agarraba la anestesia o... o sí, para mí ser evidentemente, claro, fue una experiencia
0: traumática para ¿Qué, él. ¿Qué, ¿Qué época era esto? Cuatro años tenía. No. 1964. 74. Claro, sí, porque nació en el 60. Eh, Nunca más volvió a recuperar el entusiasmo que tenía antes. En cambio, se tornó más vulnerable, retraído y perdió la confianza en sí mismo. Sí. En 1966, cuando ya tenía seis años, se mudaron de forma definitiva a Bat. Para este momento, Joyce ya estaba embarazada de su segundo hijo y Jeff eligió el nombre de su hermano, que le puso David. No, está bien. Está bien. Es un nombre. Ir a la escuela a Dahmer le causaba pánico ya que le incomodaba el hecho de relacionarse. Esto también preocupaba a su padre, quien también había tenido problemas en la infancia para relacionarse, pero esperaba que Jeff pudiera superarlo como él. En la escuela pensaban que este comportamiento, o sea, de que sea tan antisocial y tan retraído, se debía al nacimiento de su hermano, pero la realidad es que Lionel y Joyce empezaron a tener muchas discrepancias en su matrimonio, Dormían en habitaciones separadas, su madre había recaído en una adicción por las pastillas antidepresivas de nuevo Y su padre pasaba muchas horas fuera de casa eh, En su tiempo fuera del colegio, Jeff recorría el vecindario y encontraba en la carretera y en los bosques animales muertos Así nació su intriga por ver el interior de estos animales Como, sí, ¿Cómo se verían de por dentro? Ah... Lo que también le llamaba la atención era un hombre que pasaba corriendo cerca de su casa todos los días. Sí. Que vivía cerca de una carretera y pasaba uno corriendo todos le los días. Le llamaba la atención. ¿Por qué? Con esos, esos pantalones de los setentas. Como los de Flander qué? cuando
1: iba a hacer esquí.
2: Estúpido y sensual vecino. ¿eh?
0: <risa> Alrededor de sus 14 años no solo le gustaba diseccionar animales, sino también desmembrarlos. Un día le consultó a su padre si era posible limpiar los huesos con algún tipo de preparado. Lionel, muy contento de ver a su hijo interesado en algo, le compró un juego de química Ajá. y lo motivó y respaldó en un montaje de laboratorio en el sótano, como laboratorio casero, uh -huh. donde como que con el coso de química lo fue como ayudando a... El científico loco. Sí, <risa> ya vamos a ver. Así fue como empezó a probar distintas fórmulas con formaldeido. Ah, un sí. compuesto químico conservante. Además de animarse a diseccionar a pequeños roedores luego de haber recibido clases en la escuela, porque estuvo la clase oh, de... Esa
1: maldita clase. clase
0: que no sé para qué mierda sirve. ¿Por qué, qué no le enseñan a, la, a los chicos sobre ah, sí, a ESI? Acá en Argentina, no Argentina ESI es Educación Sexual Integral. Es, Dete ESI a los chicos que es más útil. Digo, ¿no? Como que hay hombres de 30 años que no saben cómo funciona la menstruación, chicos. ¿Por qué no le enseñan cosas útiles, no a diseccionar un sapo? ¿Y cómo funciona?
2: <risa> igual debe ser, me parece interesante. Eh, no, no sé, no me parece lo más agradable, pero bueno, me parece interesante porque me imagino que tiene alguna relación quizás en cómo funciona el sistema de uno. Entonces, poder ver un
0: hígado. Bueno, él estaba un curioso al respecto, igual, ¿no? Él, Sí, pero bueno, en Estados a mí Unidos es un común. Sí, a mí me parece un... Quizás yo soy vegetariana y me parece un horror. Acá en Argentina no A mí pasa. me parece un animal muerto y, y te lo revolvió por la cabeza. Tipo. Park, yo me imagino, cabeza. me dan la bandeja con el sapo, ¡ah! Tipo así. Claro,
1: no es con un sapo. Con... Sí,
0: es con un sapo.
2: En South hay un capítulo donde los hacen diseccionar focas bebés.
1: ¿Focas bebés? Y después
2: dicen, no, no, nos equivocamos, hay que devolverlas. Devuelvo las focas y están todas
0: <risa> Tremendo. Esto lo hacía después del colegio. O sea, después del colegio él iba a diseccionar roedores que encontraba muertos por la carretera. ¡Splinter! ¡No! <risa> Algunas veces también miraba la tele en la sala de su casa, pero siempre tenía la mirada perdida como si estuviese desconectado. Siempre solo. O sea, no tenía amigos, nada. Era un niño solitario. Va, en este momento un adolescente. Y cuando se topaba con sus padres, estos estaban peleando en su hogar. Eh, estaban peleando. En su hogar nunca había paz. Cuando sus padres empezaban a pelear entre ellos, olvidaban la presencia de sus hijos. Uh -huh. Como que se peleaban y se olvidaban que estaban los pibes estaban zona. ahí viéndolos.
1: Estaba en la zona.
0: Claro. Mm. Jeff se sentía más cómodo jugando solo o con algún amigo imaginario. Sin embargo, a Lionel le empezó a preocupar la obsesión con el laboratorio y con desmembrar animales. Ajá. Y es por esto que le ordenó deshacerse de todo. No pasaba demasiado tiempo con otros chicos del vecindario porque quedaba a la luz su rareza. Una vez fue a pescar con algunos chicos del vecindario uh -huh. y mató al pez sin ningún tipo de culpa para desmembrarlo y ver cómo era por dentro.
1: Pero es... igual si lo pescaron ya te iba a morir igual ese pez. ¿eh?
0: Sí, no sé, raro eso igual también.
1: No, porque cuando sacás está vivo... Me sí, igual. pero hay gente
0: que los pesca y los devuelve. Bueno, pues. eso
1: eso es una gente que pesca y devuelve y gente que no los va a devolver. Para mí es un acto de misericordia. Van ¿no? a
2: hacerse un piercing, viste a la sí. la sí. Ah, gracias.
1: Quería uno acá.
0: Requería un agujero que me traspasara. En la ceja, ¿no, tenés? <risa> 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 eh, otra vuelta encontró el cadáver de un perro y lo decapitó clavándolo en un palo a modo de broma. Había lo dejó...
1: muchos animales muertos por sí. ahí.
0: Lo dejó en el bosque para asustar a los que pasaran por ahí. Sí,
1: una, una estaca con la cabeza pica, de un perro. Sí. Claro, sí. Sí, eso asustaría a cualquiera.
0: Pero durante la escuela secundaria, Jeffrey empezó a ceder un poco a esta actitud solitaria. Increíblemente, y van a ver que este pibe es el pibe más suertudo, pero del mundo zarpado. Fue popular en el high school. Guau. Wow. O sea, increíble. Este es un, vuelco, es un es un plot twist que yo no me esperaba como
1: Mira mi rata dice cada. Uh, tú claro. eres es muy cool, ¿verdad?
0: Aunque en su casa seguía siendo un chico solitario que se pasaba horas encerrado en su habitación o que ni solo tenía? en la sala, estamos hablando del high school que es 14, 13 años.
1: Claro, masturbación.
0: Eh... Empieza a ser en la sala mirando la televisión mientras sus padres seguían peleando e ignorándolo, creando un ambiente en el hogar realmente hostil. Me encanta
1: que años peleando sí, esos sí. Dos, o sea... Sí, en secundaria las cosas la. cambiaron un poco. Hasta en tenía... esa época era más difícil el sí. divorcio. Hasta
0: tenía club de fans, boludo.
1: ¿Club de fans?
0: Tenía un club de fans.
1: ¿Qué había hecho? Para no se ilusiones. Eran
0: tres amigos que...
1: Eran tres amigos que lo querían mucho. Cla
0: no, esos es son esos típicos tres amigos que haces algo y te dicen que sos un grosso y quedas mm. como el grosso del ah, grupito. Seba. Sí. Bueno. Eh... Pensé que eras vos, boludo. ¿Quién? El gracioso. El grosso del... No, no, sé, para
1: Seba, soy el grosso.
0: Ah, ok.
1: Él es mi club de fans.
0: Entendí que, que Seba era el grosso del grupo.
1: Sí, pero en otros en otro sentidos.
0: Claro. Bueno, está bien.
1: Ese es el grosor de la chota de la que estamos hablando. Sí,
0: sí, ya entendí. No, no aclare que oscurece. En un principio... Su, eh, ya esto lo leí. Ah, sí. En un principio su padre lo incentivó para que estuviera en un club y pasó por la banda escolar y por el club de tenis. No hizo amigos en estos momentos, pero trataba de llamar la atención Esos en clase. Clubs,
1: medio difícil hacer sí.
0: Una de estas tenis formas... Está separado, ¿viste? Sí. ¡Che! ¿Cómo anda? ¡Ahí va!
1: ¡Pum!
0: Punto. ¡Quieres ser mi amigo!
1: En el de ¡No! la banda están tocando música.
0: Claro. ¿no? Eh,
1: Aparte, no sé cómo puede ser popular estar en, el, en el, la banda.
0: Pará, ahora vamos a ver. Ya no estaba más para ah. el momento que era popular. Sí. Pero trataba de llamar la atención en clase. Una de sus formas era actuar como si tuviese un ataque de epilepsia. Ah, hermoso. Tipo, estaba en clase y de golpe empezaba oh, como... Oh, oh, oh,
1: ¡Ese chico se está muriendo! ¡Es un
0: genio! <risa> Después, <risa> simplemente empezó a imitar al diseñador de interiores de su madre, quien había quedado con secuelas severas de un ataque cerebral. Ajá. Tipo El tipo tenía como la, la manito así como para adentro y ob, 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 todo así. Ajá. Y Jeffrey Dahmer iba por la escuela hablando así, haciendo eso. Y a los otros pibes que también lo conocían porque era el diseñador como del pueblo, les daba gracia... Entonces iban y le pedían que haga la claro. invitación de
1: Todo muy lindo. Claro. Eh, lo que me recuerda, si este tipo se hizo popular haciendo eso, ¿por qué no hacemos un capítulo que seamos nosotros teniendo una epilepsia, digamos un ataque epiléptico?
0: No, porque me parece desagradable. ¿A qué nos matamos investigando? Eh, pésimo.
2: Empezó a fingir un paro cardíaco ahí. Cuando uno hace un chiste de mal gusto, el chiste tiene que ser muy bueno. O tenemos que ser en el pasado. Sí.
1: Tiene que ser en el pasado. Sí. En el pasado era normal. Aparentemente te hacías popular.
0: Claro. No. En una edad que sos un pelotudo.
1: Ahí está. Por eso porque te...
0: Además. tenían 14, 15, 16 años. Eras un pelotudo que te reías de cualquier pelotudez. Y yo creo que lo gracioso, más allá de que imitar a una persona que había tenido secuelas de un derrame cerebral, lo gracioso era que no tenía vergüenza de hacerlo en cualquier lugar. Claro. Y en ese momento donde vos sos un pelotudo hormonalmente viste vos sos pibe cualquier cosa te da paja oh, digo paja
1: dijiste paja
0: cualquier pelotudez o sea es como nosotros ahora pero con más sentido de la realidad y de la adultez
1: los niños más que nosotros
0: <risa> nosotros nos reímos de cualquier pelotudez pero no nos reiríamos de alguien que tiene un problema ni burlaríamos no, no a alguien que tiene un problema no se nos ocurriría o sea maduramos en ese sentido después Casi seguimos todo, ¿eh? riéndonos cada vez que decís pene o al pene. Sí. Así que bueno, algo, algo maduramos, a, ese poquito, a eso me refiero. Un poquito. Eh, Jeff lo imitaba y tenía, eh, y actuaba sus ataques de epilepsia en cualquier momento que se lo pidieran o que él quisiera atención. Es como que lo retaban y le decían, hey, a que no te animás a ir a la biblioteca,
1: haz lo tuyo, Jeff. Era algo así.
0: De hecho, <risas> le empezaron a decir, hacer una damer como si fuese tipo algo característico, característico. hacer un damer hacer un damer era estar en la biblioteca y de golpe de empezar así como tipo ahí
1: sí eh...
0: incluso una vez llegó a hacerlo en el centro comercial uno de los amigos cobró o sea si vos querías ir a ver cómo Jeffrey Dahmer tenía un ataque de epilepsia en el centro comercial tenías que pagar para verlo negocio. sí Sí. Me pone orgullosa que al menos alguien ganó plata de esto, pero no Así era la era una manera, una perfo, chicos.
2: claro. ¿Cuánto claro, doyó, no, una
1: a, perfo. al que lo inspiró? Asumos no, a nada,
0: dice enterosa persona. Sí, sí, sí.
1: Pasen a ver al chico mágico que tiene convulsiones. Claro, y
0: después hacía pelotudeces, tipo, se coló en todas las fotos de los clubes. Tipo, la foto del anuario se coló en todas las fotos de todos los clubes. Sí, ah, eso está, está, sí, está, está, está gracioso. Sí. Y lo mandaron a imprimir. Y cuando lo mandaron a imprimir, se dieron cuenta que estaban todas las fotos del anuario. Entonces tuvieron que borrarlo de todas las fotos porque ni siquiera estaba en un club. O sea, le no estaba doy, en ninguno. De doy la segunda,
1: estuve inteligente en eso. En esa,
0: esa, fue esa fue una troleada graciosa. Sí. Esa, <risa> sí, puede ser. Eh, Teniendo amigos, Jeffrey no dejaba de ser excéntrico en su forma de relacionarse y también alcohólico, ya que a los 14 años empezó a beber. Incluso muchas veces lo hacía en clase. Si algún profesor lo pescaba, él solo decía que estaba tomando su medicina y a nadie parecía importarle. Tipo,
1: bueno, está bien, si es tu medicina, sí. Claro. Me voy a mi rincón, Dahmer. Pues ¿Es el, el trago 20. Pasa claro. que si, alguno, si algún profesor lo, lo pescaba, él después lo mataba. Porque no,
0: acá todavía cuando no. él
1: pescaba a nadie... Él, claro, él sí lo acá,
0: bueno, eso sí. Es claro que trataba de esconderse detrás del alcohol y que esto era eh, un gran pedido de botella, ayuda botella. que ni sus padres, ni sus maestros u autoridades del colegio supieron ver. Como si fuese poco, conjuntamente con su alcoholismo, llegó al despertar sexual y tuvo claro desde el principio que le gustaban los hombres. Pero lo abrumaba, porque en Bat esto era un tema tabú y además no conocía a ningún otro chico que le gustaran los hombres. Claro,
1: pero uno no lo decía. Y no. Esa época era todo. Esa muy... época,
0: ser puto, era un horror. Sí. ¿Qué?
1: No sé qué quería contar. Sí, okay. sí.
0: Por este tiempo se masturbaba mirando revistas, pero también mirando las entrañas de los animales que despedazaba. Bueno,
1: es como que lo pusiste en la misma oración. Pero como que se siente un poco como que
0: muy diferente las, claro, las, las, dos, sí, claro. las dos partes
1: que, que conforman esa oración.
0: Empezó a tener ideas obsesivas con ejercer la violencia contra otros hombres, porque de esa manera lograría dominarlos.
1: Aún eran dos amores, el, el, los, internos y los, Esos claro. eran los internos y los hombres. En
0: su fantasía sus amantes estaban inmóviles como un muerto y también fantaseaba con desmembrarlos y ver sus órganos por dentro.
1: Ay, lindo.
0: Una
2: curiosidad, es plena curiosidad y también, ¿no? En ese despertar sexual, encima de que ya es excéntrico, encima justo la pega en ser homosexual, que, nah, terrible para la época y, y eso. ¿Qué sé yo? En un pueblo como ese, que haya un boliche. Sí, tener tendencias homicidas
1: y... también, eso le pegó mal.
2: Pero sí, no creo que lo haya ayudado el ser no. homosexual. No, no, Tampoco. no para nada.
0: Pero bueno, el hecho de tener un. Una idea excéntrica Del sexo o del placer Y que te gusten los hombres Que sea algo reprimido en ese momento No es una buena combinación Para nadie Aparte de ser alcohólico la
2: en la, la adolescencia y que nadie te... Y
0: ser invisible para tus padres y para cualquier autoridad y que nadie te diga nada. Porque yo creo que el tema del alcoholismo es claro que es porque en la casa, era en la, su casa era conflictiva, o sea, vos imagínate llega todos los días, tu vieja está re loca, está drogada, viene tu viejo, se empiezan a pelear, vos estás ahí mirando todo... Y se siguen tirando con de todo y diciéndose de todo y vos estás ahí. la verdad es que sí, yo también me querría chupar todo lo que pueda de cerveza para olvidar. Porque... Bueno, bueno, menos mal que aclaraste. Sí, Bueno, <risa> bueno cada uno con lo que prefiera. Claro. Vos chuparías pene yo cerveza, así la vida. Fue por esa época cuando empezó a planear dejar inconsciente a su vecino corredor. ¿Se acuerdan el vecino que corría todos los días? Oh, no el lo
1: vecino corredor. Quiero
0: hacerte se una pregunta.
2: ¿Por qué ¿Por qué rapidín? Por se
0: escondía atrás de un arbolito a mirarlo todos los días, mm. a verlo correr. Entonces empezó a, a fantasear con que, con que lo golpeaba, lo mm. dejaba inconsciente, lo, lo secuestraba mm -hmm. y disfrutaba acostándose con él. Corredor corredor claro finalmente se decidió esperarlo un día entre los arbustos con un bat de béisbol uh -huh. sutil esperó y Mi esperó llanque. y esperó pero 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 ese día justo... te digo que ese día justo de culo el destino no fue a correr
1: no dijo hoy hoy sabes qué no Tenía
0: diarre, ¿eh? sí hay doce. probabilidad
1: de bate de béisbol
2: ja. Días donde podés pensar que tuviste mala suerte, que no sé, te sentís mal y no puedes hacer algo, que pasó algo, que te evitó alguna actividad, piensa que capaz zafaste de un damer. Claro, tal cual. Zafaste de un damer!
0: Yay. En 1978, semanas antes de finalizar las clases, Joyce y Lionel se divorciaron. Se disputaron la casa y la tenencia de su hijo menor. Igual finalmente. David. Eh, sí, final... la verdad. Un más larguero esto. Pero nadie se disputó a Jeff. Quien en breve cumpliría la mayoría no, de edad. Eh, no solo eso, sino que lo ignoraron durante todo el proceso de divorcio. O sea, nadie le preguntó nada, ni con quién se quería quedar, ni dónde prefería vivir. Padres modelo qué iba a hacer después del secundario? ¿Qué iba a estudiar? ¿A qué se iba a dedicar? No, es como que ellos estaban muy preocupados peleándose por quién se quedaba con la casa y con el pibe que todavía era menor de edad, que era el otro. Este es como, claro. ah, este en tres meses cumple 18, que claro, se arregle. Rápido, claro. De hecho, Joyce se mudó a la casa, se mudó a la casa de su madre con David, dejando solo a Jeff. Incluso no fue su graduación. Eh, su padre Lionel estaba parando en un motel cercano con su nueva novia.
1: Pero espera, espera, ¿lo dejaron los dos?
0: Sí, se quedó solo.
1: ¿En la casa? Sí. ¿Y, esto como, como, la, como el buen angelito,
0: ¿viste? Sí, Home alone. Pero no es que... Siga, se no es que, es que nadie se lo olvidó, ¿entendés? La madre se... Porque la madre, en el divorcio, no, pierde...
1: Claro no, no, que me causa gracia que los dos se peleaban por la casa y a Fiat dejaban la casa con el chico. No,
0: porque la madre pierde el... No pierde el juicio. La madre gana la tenencia del pibe, pero pierde la tenencia de la casa. No hay tenencia de casa. Bueno, me sí, entiende, sí, legalmente, la escritura, la propiedad. La propiedad. Entonces... Sí, me... eh, es como que la mina piró, que como se la había ganado, se la, la, la ganó el marido, uh -huh. como que ella se sintió incómoda. Como, ah, me ganaste la casa, bueno, no, ahora voy a agarrar no, al el pibe, al pibe y me voy a ir a la mierda, ¿entendés? Eh, y, y el chabón llegó un día de la escuela y la madre se estaba yendo están pacando todo y el chavo le dice no yo no me puedo ir viene el baile de graduación viene la graduación y le dijo no vos te quedás tranqui hay comida en el horno yo me voy con el horno directo no en puedo, la heladera, el no, horno no puedo estar acá tipo no puedo estar acá me voy con tu hermano lo de tu abuela chau y se fue uh -huh. y el padre esto no lo sé lo estoy suponiendo supongo que creía que la esposa todavía estaba la ex esposa todavía estaba ahí y él estaba en un motel cerca con la novia ahí haciendo la suya y el pibe Faculeando. se quedó solo, claro, y el pibe se quedó solo ahí como, bueno, besis, tipo, eh, realmente a este punto a nadie parecía importarle Jeffrey Dahmer. Ahí se quedó, solo, sin padre y sin madre, un adolescente viviendo absolutamente solo en los últimos meses de su escol escolaridad. Esto agravó su adicción al alcohol. Pero, pese a este muy mal panorama, logró terminar el colegio y cumplir su fantasía de matar a alguien. Eh, siempre loco? ponés la misma... De, ¿De me encanta, vivía, el, digamos?
1: Es la misma conformación de la oración anterior. Luego, se masturbaba con revistas pornos y con el interior de los animales. Terminó bueno. el colegio y mató a alguien. Y
0: bueno, una de Cal y una de Ay, Claro, claro. Una de
1: Cal y una de, Dame, de Dahmer. Claro.
0: Bueno, vamos a hablar entonces de cómo lo logra, ¿No? Como ya les conté anteriormente, su madre había abandonado su casa. La incomunicación con sus padres lo llevó a pasar tres meses en soledad absoluta, en donde su adicción empeoró. Por este tiempo ya era mayor de 18 años, por lo cual no necesitaba algún tipo de custodia y ante la ley podía velarse por sí mismo. Para disipar la sensación de vacío con la que vivía al estar todo el día solo en casa luego de su graduación, Dahmer empezó a fantasear con la idea de encontrarse un hombre atractivo en la ruta haciendo auto-stop, al cual él levantaba y entonces bebían y se acariciaban en su casa. ¡Ay, qué lindo! Le gustaba y pensar... Y después lo
1: mataba y le sacaba la parte sí, de Sí,
0: le gustaba pensar que se atrevía a matarlo para que se quedara siempre con él.
1: Ya veo un patrón en este caso. Esto lo este excitaba programa. y se
0: masturbaba. Pero, 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 pero... ¿Qué te digo que le funciona la magia causa al tipo?
1: No, él proyectaba.
0: Y un día manifestó tanto, pero tanto esta idea que estaba volviendo en su auto de Cleveland. Había ido para que allá, a agarrarse un ¿sabes? buen pedo hasta la madrugada. Bueno.
1: Mirá, se fue de joda a Cleveland. ¿Qué ¿A qué nivel <risa> que tenés? ¿Qué
0: nivel, rey? No bueno, hay nada en suponemos Cleveland. suponemos que no tenía muchas chirolas también, ¿no? Ahora no
1: hay nada. Ahora no hay nada, nada, más a que los era. 60.
0: De casualidad vio un joven con el torso descubierto haciendo autostop en la carretera. Bueno, Primero no sé. pasó de largo porque se puso nervioso, pero cuando lo miró bien por el espejo retrovisor le pareció atractivo. Uh -huh. Entonces decidió dar marcha atrás y ofrecerle al joven ir con él a fumar mota y a beber un buen rato. Esa. Este joven era Steven Mark Hicks. En cuatro días cumpliría 19 años y pedía a Benton para ir a un festival de rock en Lockwood Corners. Dahmer invitó al joven a su habitación. Estuvieron escuchando música, charlando y haciendo pesas. Sí. Porque el papá, no en un intento de masculinizarlo, le regaló pesas para un cumpleaños. Sí,
1: y es lo que haces cuando te vas a venir a tu casa. Che,
0: claro, ¿hacemos pesas? Hacemos pesas. <risa>
1: Es el Netflix and chill, Y digamos. al
0: ver como los músculos del joven se hinchaban con cada flexión. Estuvo
1: rápido igual. porque. Y
0: cómo caía el sudor por su cuerpo, Damer estaba acabada acá, tipo. ¡Ah! Estaba ahí viéndolo, tipo, y ¡Ah! deseando apretar ¡Ah! eso, que esos brazos lo abrazaran. Mancuerna ¡Ah! ripa, mancuerna baja. Claro. Mancuerna ripa, mancuerna baja. Se le insinuó varias veces, pero el joven le dijo que tenía novia y que no estaba interesado en los hombres, no. pero eso no lo detuvo a Dahmer, no. que siguió insinuando con más intensidad, diciéndole que podía tener una experiencia diferente con él, al punto de que lo puso tan incómodo que el joven le dijo que se tenía que ir. Y ahí empieza la palabra clave que nunca le tenías que decir. Así como la palabra clave que nunca le tenías que decir a Martin McFly era gallina, sí. la palabra que nunca le tenías que decir a Jeffrey Dahmer era me tengo que ir. Ajá. Dahmer sintió pánico repentino y con eso llegó el impulso. Es por esto que tomó una de las pesas, se acercó por atrás a Hicks y lo, lo, golpeó, lo golpeó brutalmente en la cabeza. Higgs cayó inconsciente al suelo y Dahmer lo asfixió con la pesa. Luego lo desvistió, lo contempló, se masturbó y tuvo relaciones con el cuerpo. Citando a Badía... ¡Necrofilia! ¡Necrofilia! ¡Necrofilia!
1: Ah,
0: increíble. Cómo choreamos en este podcast, eh? Incogible. Eh... Robos en la Virgo Cueva. Robos en la Virgo Cueva. <risa> Yo bueno. creo que el día que leyenda legendaria se entere que existimos, nos pone una orden de... de ¿Cómo se dice? Cuando restricción. No te puede, de restricción. Tipo Estos locos no los quiero hacer. a México. Claro, no, puede, no podemos entrar a México. Vatos, quédese viendo en su lado. Claro. No. ¿No? A ellos no les sale bien el argentino y a nosotros no nos sale bien el mexicano. Eso, eso,
1: eso, eso se trata de, de, de devolver un poquito.
0: Luego de que el éxtasis del momento pasara, se horrorizó y temió de que lo descubrieran. Él mismo más tarde declaró lo siguiente, y cito textual lo que dijo Dahmer. Estaba muy asustado por lo que había hecho. Anduve un rato por la casa de un lado a otro. Al final me masturbé. Este claro, es Cristian sí. Frigo. Estaba nervioso. Es la me solución es la solución a
1: todos los problemas. Cuando no sabes qué hacer, siempre tiene que tener una, una de tus probabilidades debería ser masturbación.
0: Más tarde bajé el cadáver que... al sótano. Me quedé allí, pero no me podía dormir. Por eso volví a subir a la casa. Al día siguiente tenía que pensar en una manera de deshacerme de las pruebas. Compré un cuchillo de casa, por lo que a la noche bajé al sótano, le abrí el vientre y me masturbé otra vez. <risa> Luego le corté un brazo Luego todo el cuerpo en pedazos Metí cada trozo en una bolsa Y después todo en tres bolsas grandes de plástico Para la basura
2: Y luego me masturbé, masturbé. de nuevo
0: Cargué las bolsas es como, sí, es es como, como, Le corté un brazo, me masturbé Es como toallín que siempre se fuma un uno Antes de cualquier cosa Se hace una paja después de cualquier claro. cosa Cargué las bolsas a la parte trasera del coche y me fui a tirar los restos a un barranco a 15 kilómetros. Eran las 3 de la madrugada. Iba por la carretera secundaria desierta y a mitad de camino me paró un policía por ir demasiado a la izquierda. Me hicieron la prueba de alcoholemia. Soy demasiado pasé. zurdo, nene. Sí, la pasé. Iluminaron el asiento trasero con la linterna. Vieron las bolsas y me preguntaron qué era. Les dije que era basura, Sushi. porque cerca de mi casa no había ningún vertedero. Me creyeron a pesar del olor, solo me pusieron una multa por circular demasiado a la izquierda y me volví a mi casa.
1: Demasiado zurdo, nena. Sí.
0: Asustado por el encontronazo con la policía, Dahmer decidió depositar las bolsas en el sótano, o sea, como que nunca llegó al basurero, se dio marcha atrás y volvió a su casa, cagado las patas. Uh -huh. eh, decidió depositar las bolsas en el sótano, después agarró la cabeza, la lavó la puso en el suelo de su cuarto y se masturbó. ¡Se masturbó!
1: ¡Se masturbó! ¡Se, ma turbó, se
0: masturbo, masturbó! ¡Se, se
1: masturbó con la es cabeza! Es un horror lo que estamos haciendo.
0: <ríe> Pero es, igual Posta es como lo, lo hace todo el tiempo, así que sí. no nos estamos riendo de cómo con qué se masturbó, sino le hizo, de qué se masturbó. Podemos
1: decir que le hizo un headshot. Sí.
0: <ríe> quizás. Eso puede ser un
2: misterio. Ah, igual, pobre pibe. Qué que se le hizo fue un get over here.
0: Totalmente. Volvió a guardarlo con el resto de las cosas, quemó la ropa de Higgs y a la mañana siguiente escondió los paquetes debajo de la casa, en una tubería de, des de desagüe de unos 3 metros de longitud bajo la tierra. mira qué suerte tener esa tubería ahí. Durante dos años y seis meses los restos estuvieron ahí. Al final, Dahmer rompió los huesos para desparramar el polvillo en el bosque de atrás de su casa. Durante los siguientes días del asesinato estuvo perseguido de que la policía lo venga a buscar o den con él de alguna manera. Veía la tele a ver si informaban la desaparición del chico, pero nada ocurrió. Después de un tiempo se acostumbró a vivir sin sobresaltos y dejó de esperar que lo atraparan. Después de todo, ¿cómo podrían relacionarlos? No se conocían desde antes, ni eran amigos y además había convertido el cadáver en un montón de pedazos.
1: Sin querer había creado el crimen perfecto.
0: Sí, lo único de lo cual no podía desprenderse era del cráneo.
1: Fucking cráneo. Literal.
0: No, no, él no podía desprenderse sí, porque de era lo su trofeo de la chota. Sí, más o menos. Aún así, la experiencia de matar lo había asustado y esto hizo que se entregue el alcohol completamente. ¿Igual
1: cuánto tiempo pasó? Un montón, dijiste, ha pasado de tiempo. O sea, que ese cráneo era un cráneo, era un esqueleto nada más ya, no quedaba sí, nada. Sí, sí,
2: sí. Ah, de parte, el chabón sabía desmembrar y sabía sí, tratar los huesos, digamos. Sí,
0: sabía pulverizar la carne y que queden solo los huesos limpios. Sí, es que no es tan complejo, digamos,
2: el proceso. Ah,
1: empezó un poquito asco eso que tenemos. Que no. Eso.
2: Y bueno... <risa> Por favor, ¿nunca agarraste un cráneo de un animal de la calle y lo terminaste de limpiar? No, no,
0: no me pasó todavía. Bueno, cuando vives en tampoco. la ciudad es muy difícil que eso te suceda Claro, ¿qué animal de la calle? ¿Un perro? Una paloma, boludo. Una... No. Un gato. Una paloma. No.
1: ¿Gato? Yo nunca vi un gato muerto. En la Yo casa. tampoco, por suerte.
2: No, no tuvieron infancia, ustedes no
0: patearon plazas, cosas. Así, no, las plazas son pero, grandes. Pero claro, pero nunca me encontré un gato. Pues discúlpame por nunca haber encontrado un gato muerto. Bien parvo. María bien Marta mar... mar. Bien parvo. Ah. Bien parvo, bien parvo. <risa> eh, bueno, ¿qué te digo? Que al tiempo de... tiempo después, su padre volvió a la casa y con su nueva esposa.
1: ¡Chan, chan, chan! chan Oli,
0: Oli, Claro, como si, como si nada... ¡Ay, vestida, Aparecía el padre ahí. Ay. Obviamente estaba horrorizado porque la casa estaba sucia, estaba llena de latas de cerveza por todos lados, era un desmadre. Joder,
1: hermano, si no tuviste... Y sí, jodete. Sí. Bueno, ¿eh? Tranquilo. Pero, no, no, Pero no mató a nadie. No tomo cerveza tampoco.
0: Lo convenció a Dahmer para ir a la universidad y se, se anotó estudiar administración de empresas. Obvio que sí. Administración. Administración de empresa Acá tiene que ir el clip del de, de Poxy Club. Eh, Pónelo para ti. Administración. Este,
2: administración
0: de pero Pero esto no tuvo mucho éxito, ya que fue expulsado por alcohólico. Mm. Así que en un nuevo capítulo. Yo de...
1: vos, si no puedes mantenerte parado. Claro. Ese.
0: Así que en un nuevo capítulo de Mi hijo me estorba y tengo, y tengo algo que hacer con él porque fui un padre horrendo, lo persuadió para que se anotara en el ejército. El justo, es lo que necesita el ejército. Sí. sí. Por supuesto, un, un alcohólico asesino, claro que sí.
1: Sí. Pero sí. a él le va a gustar estar rodeado de hombres. Claro,
0: eso es cierto. Bueno, paren que estoy haciendo un quilombo bárbaro. Llegó
1: un cable. Sí,
0: perdón, ya está. En 1979 Viajó a la base militar Fort McClellan en Alabama.
1: Me encanta que me miras a mí cuando sí, hablas en inglés. Sí,
0: porque estoy mejorando, ¿viste? Arregló. <risa> <risa> Dijo, no sé, nadie nunca. No tenés un pase
1: libre porque tienen ahí hoy. Sí.
0: Donde llevó a cabo un duro entrenamiento. Pero para sorpresa de todos, le fue bien. Increíblemente. Como cuando fue popular en la escuela, bueno, acá le fue bien. Eh... La rutina del ejército le vino bien y pudo ordenar su vida. Vieron que dicen que los asesinos, si tienen como una rutina, se puede entrar en un tiempo de enfriamiento porque pueden uh -huh. manejar más las, las compulsiones y otras cosas. Entonces es como que la rutina le vino bien. Sin embargo, dados sus conocimientos en el cuerpo humano, descubrieron que tenía buenas aptitudes para el estudio de la medicina. En consecuencia, lo, re, eh, lo reasignaron al Centro Médico Militar de Fort Sam Houston Broke en San Antonio, Texas, donde oh. se preparó para prestar primeros auxilios en el campo de batalla. O sea, Será un... hay en Texas?
2: En los... Fine de los 70.
1: Houston, Texas. ¿No dijo no, eso? No dijo
2: otro
0: lugar de Texas. San Antonio, Texas.
2: Puede ser, dame. Es Texas. El sur, bueno,
1: madre. sí, Mati, están las dos... Mira, la
0: fuente decía San Antonio, Mati. No conozco Estados Unidos, no, así no, que no lo puedo discutir. Que es que Fort es que... Sam Houston Broke. Es que... Pero así se llamaba la base militar. Ah. Eh, sí, se equivocaron,
1: me tenían que haber puesto San
0: Antonio. Sí, por. San Antonio. Bueno, <risa> Antonio Momerto. Eh, <risa> Momerto. ¿Dónde se preparó para prestar primeros auxilios en el campo de batalla? Durante el primer año de entrenamiento, Dahmer demostró ser un soldado más, quizás ligeramente superior a la media. Incluso logró limitar el consumo de alcohol y mejoró su alimentación y su estado físico. Estos cambios redundaron en un alivio de su estado de ánimo y le ayudaron a superar la depresión que había sufrido tras el divorcio de sus padres. Sin embargo, serían beneficios pasajeros. Porque, pero, 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 ¿qué te digo? Que... Después sería destinado a una base en Alemania para realizar tareas en la unidad doméstica de combate. Y acá fue burlando poco a poco el sistema. Estaba prohibido beber, pero él se las arregló para hacer todas, o sea, para beber de todas maneras, a escondidas. De aquella etapa existen... Te... Claro, de aquella etapa existen testimonios de compañeros del ejército que padecieron los abusos sexuales y la violencia de Jeffrey producto de una inmanejable pervención, perversión. Fue el caso de Preston Davis, quien declararía años más tarde haber sido violado dentro de un vehículo blindado, blindado. Imagínate que te violen en un tanque. ¡Ay, ¡Qué pobre hombre! Yo me lo imagino como, Dios mío. No hay escapatoria, nadie te va a escuchar, nadie, nada. O sea, tipo, es un horror.
1: Nunca lo había pensado.
0: Mientras realizaba ejercicios de campo, ejercicios de campo, y de un compañero de habitación llamado Billy Capshaw, quien lo describiría como un psicópata maltratador.
1: Oh.
0: Y dijo que le daba impresión eh, eh, bueno, para salirse de esta, como que Jeffrey en un momento no quiso estar más ahí, uh -huh. dejó de trabajar, y cuando le preguntaban por qué no trabajaba, él decía que era porque le daba impresión la sangre. O sea, era ¿Sí? un sí. militar médico en combate que le daba impresión la Tenía sangre. Tenía todo el sentido. Tal, tal, cual.
2: Eh, ¿o hubiera sido más fácil, si decía que le gustaba el pito, lo sacaban, sí, sacaban de una. Eh, sí, lo sacaban de una.
0: Pero le iban iba a cagar a, a palo, no le, no le
1: daban sí. una descarga si eras homosexual en sí. esa época de descarga, No, esto. estoy segura. No, acá
2: en, en los 80 en Alemania, lo dudo.
1: No, acá capaz.
2: No lo sé. Bueno.
1: No, ese, no, no para, eran a, tratamientos
2: a, psiquiátricos, sí. pero me ver, parece que hasta son... hasta para
1: el, el servicio militar, te miraban el
2: ano. No, bueno, pero... No, no estoy interiorizada o sea, tanto en el tema. No, no,
1: Ellos no, no. se interiorizaban más. Sí, en seguro. el tema.
0: Bueno. Eh, por lo cual, sin más esperanzas este ni pensás salvaciones... Que tu papá
1: y mi tío Zafar... <risa>
0: por guys le dio
1: uno al otro el otro a uno y se porque fueron los eran dos de municipal. porque era
0: parejita mm. las autoridades decidieron darle la baja y un boleto de avión al destino que él quisiera perfecto y como se ve que no tenía ganas de fumarse al intenso del padre decidió irse a Florida mm -hmm. pero la independencia le duró poco ya que no tenía trabajo ni lugar donde dormir y finalmente regresó a Bat con su padre oh. o sea el pedo esto que hizo bueno,
1: fue un viajecito a Florida. Sí.
0: Dos semanas después de su regreso, el 7 de octubre del 81, Dahmer fue arrestado en el Hotel Ramada Inn por embriagarse. Desorden en la vía pública y resistencia ante la política. Fue... No, policía, perdón.
2: <risa> no, no, no quiero votar, pero acá, Ustedes de nuevo, de la pero casta acá no tenés que votar. No votar, no quiero.
0: La casta
1: política me da...
0: Bueno, perdón, tengo mucho moco, entiéndanme. Fue multado con 60 dólares y sentenciado 10 días de prisión. Así que en un nuevo capítulo de eh, Mi hijo me estorba y tengo algo que hacer con él porque fui un padre horrendo, la mejor idea del padre fue mudarlo con su abuela a West Alice Milwaukee. Bueno, a la
1: madre de él. Ah, no,
0: no, 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 a pesar de todo ello, o sea, y, y, lo, y lo mandó con la abuela. Sí, ahí, abuelo. como bueno, mira, ¿sabes qué? No sé qué mierda sé con vos, me estás chingando los huevos un montón. Sí, Yo quiero estar acá abuelo, muy tranquilo tío, tío. con mi esposa, ¿sabes qué, rey? Andate con tu abuela a Milwaukee.
1: Ya que tenía veintipico ahí acá, Ochenta veintiuno,
2: claro.
1: 21.
0: A pesar de todo ello, la convivencia con su abuela mostraba señales positivas. Peter, abuela, ¿qué pasa? Soy putazo. Terrón, este puto como la abuela. Se sentía más aplacado, como si realmente se estuviera rehabilitando. Bien. Frecuentaba la biblioteca pública y allí ocupaba las horas leyendo. De hecho, por este tiempo, Dahmer se enamoró de un maniquí. Se lo robó Cosa que pasa. se lo llevó a la casa.
1: Está ah, bien. Prefiero Pero para, yo con estoy un maniquí. a favor,
0: claro. Yo quiero decir que estoy a favor. Yo
1: no voy a hablar nada de, de esta ningún relación. amigo mío que no compró nada parecido. Sí.
0: No, de hecho cuando lo escribí me acordé de tu amigo fue como ay Dios mío
1: no vamos a quemarlo en un programa en vivo no no no, no. Eh, Además, en vivo no no no,
0: quemarlo, cada no uno... claro cada uno con lo suyo Dahmer no creo sabía está preocupado no creo no sé no soy psicóloga
2: qué piensa el de los animales de, la, de muertos en la casa claro
1: eh, no le pregunté nunca voy a, voy a investigar
0: después nos da ampliaremos Dahmer no sabía seducir ni establecer relaciones adultas en las que se produjeran un intercambio amoroso. Tampoco le interesaba con placer. Únicamente deseaba la sumisión de la pareja y que se dejara manipular pasivamente. Esta clase de contacto era el preferido de Dahmer. Eh, porque el ejercicio del control le proporcionaba el máximo placer. Y aquí es donde tuvo unos cuantos años de enfriamiento, ya que trataba al maniquí como si fuese su novio. Está bien. Como si estuviese vivo, hablaba con él, copulaba con él y era muy feliz con su Ken tamaño real que escondía de su abuela en el armario. ¿Cómo copulabas
1: con
2: el Ken?
0: Y bueno, no Pero sé. Es un agujero,
2: no claro, sé. Y no le sé, puso un boludo, peseto claro. adentro, no sé. Un claro.
0: Lo vestía, lo desvestía, lo empapaba de saliva en el torso... Qué él lindo. declaró que le gustaba hacer eso, le gustaba chupar el torso del maniquí.
1: Sí, a todos. Y
0: vienen sí. todos con sus six-pack así. Claro. Claro. Sí, no, ya se
1: habían no. remarcado los maniquíes. Y
0: además, dato de, de vital importancia, el maniquí nunca lo iba a abandonar. El maniquí nunca le iba a decir, me tengo que ir. Ajá, es verdad. Sí. Siempre se iba a quedar con él, que eso era lo que él sentía. A él no le gusta... él Cuando le decían que se tenían que ir, por más que le prometieran que iban a volver, él se sentía abandonado, como lo habían abandonado los padres. Entonces ahí era cuando... Te mataba para que no te vayas, simplemente. Ah,
1: misericordia. Sereno,
0: claro. Sereno, moreno. Pero, 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 esta bella historia no, podría haber, haber terminado acá con el maniquí y dame... Un solo desaparecido. Sí, un y ya, y pero
1: estaba, no. Iba a, ver a una banda. ¿Qué te
0: digo que un día la abuela encuentra al maniquí todo pegajoso y baboseado? No, no, no.
1: Por eso mi amigo vive solo.
0: Puntualmente la abuela no le dijo mucho, pero sí le pidió, no sabemos si por miedo o por cringe que lo tire, que se deshaga del maniquí.
2: No,
1: no, ¿Qué mi amor. Que lo limpie, listo.
0: Vos tenés tu, tu cruz con
2: tu Cristo ahí, nadie te dice sí, nada. Está todo no te pegoteado te también por algún motivo. <risa> claro. O sea, ¿cuál es el problema? Además de eso, o sea, de última. Si el problema era que
0: fuera gay, poner Pero aparte ¿eh? de eso, nadie se iba a enterar, ¿entendés? Porque el chabón no es que salía a pasear de la mano con el maniquí. No. Lo tenía guardado, en el, lo tenía closeteado, ¿entendés? O sea, closeteó uh. un maniquí, ya está. ¿Quién se iba no. a enterar, boludo? O sea, por fisgona la abuela le... No,
2: no, no. Lo reactivó. Imperdonable. Lo reactivó. Pésima abuela,
1: pésima abuela. Sí, aparte nadie le decía con nada. Como se La última, con además,
2: te, tus, no deberían decirte nada, solo mirarte con cara de incomodidad y decir que hicimos mal,
0: claro, ella está, boludo. Claro, ya está, boludo.
1: Igual no, esto no es culpa de la abuela. La abuela es la, la menor de los males de la vida de ese sí, pibe, bueno. ¿no? Estamos echando la culpa de todo y los padres fueron los que lo volvieron un... Sí, risco, no,
2: no, no, sí. pero, pero no
1: sé. Le pidió que quiera el Mariquí, Pero para mí que no sabía que era el novio. o sea.
0: Para mí sí sabía. No sabía Se la importancia. imaginaba, se imaginaba... Que el, que el nieto era gay y se imaginaba que era un jeropa y se imaginaba lo que estaba haciendo con el maniquí y, oh, por Cristo, le habrá dado vergüenza ajena. Lo que no se imaginó es que tenía una tendencia de asesino serial el nieto y que eso claro, le servía claro. de enfriamiento quizás por mucho más años. No pero sé por cuántos. Igual para mí miedo. tarde o temprano se iba a aburrir del maniquí en algún momento. pero bueno, bueno me tardó dos semanas, pero... Claro. No, él no. Él estuvo bastante tiempo después quiero saber esa historia después te la contamos esto solo pudo empeorar todo lo que Damer estaba conteniendo tratando de no volver a matar y oprimiendo sus deseos y fantasías sexuales ah, porque además también iba a la iglesia con la abuela y se, se recluyó más a Dios como tratando de... Como Dios me va a sacar el demonio de la homosexualidad. Ay, pobre alma. Entonces es como que estaba más reprimido que nunca. Encontró un maniquí medio que entró encontró la liberación por ahí. Ahora le tiraron al maniquí bueno. Pero el frasco donde contenía sus deseos era frágil. Y una pequeña contrariedad podría resquebrajarlo. ¿Por qué me hago esto? El golpe de gracia lo dio un desconocido que al pasar por su lado le arrojó una nota ofreciéndole realizarle una felación. O sea, un pete. Ajá. Aunque Dahmer, ¿para qué ponía felación, no? Aunque Dahmer no respondió a la invitación, el incidente despertó las fantasías eróticas que venía refrenando y fue el empujón indispensable para empezar a ir a bares gays. Bien. Evidentemente hacía estas escapadas nocturnas a espaldas de la abuela Porque con la que continuaba religiosa. viviendo. Hacia, hacia fines de 1985, descubrió los, los saunas y los, sexo, los sex shops. Uh -huh. El instinto reprimido se había despertado de nuevo. No. Pero esto no duró mucho tiempo tampoco, ya que en breve le fue prohibida la entrada.
1: <risa> ¿A los saunas y al sex shop?
0: No, oh, no, ¿por qué? No Dame... puede dejar sus maniquís pegateados acá, la... señor. Damer había conseguido empleo como mezclador de chocolate en la fábrica mm. Ambrosia Chocolate, chocolate Co. Leche donde ganaba 9 dólares a la hora? Tenía que trabajar en el horario nocturno, de las 11 de la noche a 7 de la mañana. Seis días por semana, con los sábados libres. Como le costaba dormir durante el día, había ido al médico en busca de alguna ayuda. Interiormente se sentía frustrado. Si bien la violencia no formaba parte de sus planes, la abstinencia sexual se estaba volviendo insoportable. Algo debía hacer, y después de la visita al doctor... Penso en otro camino para obtener placer sin provocar la muerte de nadie. Masturbarse. Como el profesional le había recetado un somnífero, se le ocurrió que podía ir al sauna y usar algunas píldoras, intentando dormir a los hombres que compartieran con él la sala de baño. No, el problema es que si no había, si no, la situación no se da como él se quería, no tenía una erección. Ajá. ¿Entendés? Entonces como que lo que yo leí, no lo agregué a esta parte, pero lo agrego yo, lo que yo leí es como que no se le paraba. Ajá. Uh -huh. Porque por más que iba a los al sauna y qué sé yo, es como que eh, él es esto, vos en una relación tenés que dar y tenés que recibir. Y a él no le gustaba dar. Uh -huh. Claro, él quería la sumisión. Claro, él quería la sumisión. Tipo, tírate ahí, hacete la muerta y hace todo lo que yo te diga. Y qué sé yo, en algún momento el otro te va a pedir algo. Eh... Una coca. <ríe> y eso fue, claro, y le molestaba. Y eso fue lo que hizo. Le ponía droga a sus amantes en el trago para que éstas se quedaran do dormidas y él, así como si estuvieran muertas, pudiera hacer lo que él quisiera con ellas. Tuvo varias advertencias del lugar hasta que finalmente drogó tanto a un muchacho hasta el punto de que no despertó y el local tuvo que llamar a la ambulancia. Y como si los problemas y las aventuras de Darmer no terminaran, el 8 de septiembre de 1986 fue arrestado por masturbarse frente a dos niños de 12 años en los alrededores de Kinnicknick River Parkway, Ajá. un parque situado en un barrio residencial de Milwaukee. Aquel día dos vecinos informaron a la policía sobre la presencia en el parque de un hombre masturbándose, cuya descripción correspondía con la de Dahmer.
1: ¿Y qué dice que tiene las manos? a ah
0: a raíz de este de, de este aviso fue acusado de exhibicionismo y comportamiento obsceno
1: y capaz S él ya estaba ahí cuando los chicos pasaron no
0: si okay. bien admitió el delito rápidamente cambió su, su historia y afirmó haber estado orinando sin haberse percatado de la presencia de otras personas qué
1: manera de secarte de sacudírtela después
0: era una es que me estratega, gusta bien sí, sí. <risa> La sacudí mucho y escupió. <risa> Era un estratega dando excusas y logró que el cargo se modificara por el de conducta desordenada.
1: Meo, meo público. O sea,
0: pasa de,
2: de ¿cómo se llama? cuando mostrás in, in, indebidamente, eh, eh, si
0: deja no de ser nombre. obsceno. Claro porque no era su intención ser obsceno, sino que él estaba meando y justo justo que te digo que lo vieron, mm. entonces es una conducta desordenada porque no tenés que mear en público. No, es una pero no es obsceno, en lugar de claro, pero no es obsceno porque no era tu intención. Eh, el 10 de marzo de 1987 fue sentenciado a un año de libertad vigilada, un régimen por el cual debía cumplir un programa de actividades que ayudasen a su reinserción social. Además tenía la obligación de someterse a sesiones psicológicas por desviación sexual y ausencia de control de los impulsos. Como Dahmer no cooperaba en estas sesiones, las reuniones con la doctora Rosen se tomaron inviables. A medida que pasaba el tiempo, se mostraba más reacio a compartir sus sentimientos y finalmente se negó a hablar con la terapeuta, dándole la espalda durante las sesiones. Se iba una hora a sentarse ahí de espalda. No le hablaba a la mina. Háblale la palamana. A ver, si estás hablando con una persona que te está
2: tratando de desviado por tu orientación sí. sexual. Y bueno, sí. No es lo más inteligente, pero sí está, para, para mí está... Está, está con... bien.
1: Me pasa que se debe ser incómodo no hablar sí. con una persona de vuelta.
0: No obstante, además del asesoramiento de la doctora Rosen por el orden del tribunal, debía asistir al Departamento de Psicología Clínica de la Universidad de Wisconsin para realizar nuevas evaluaciones con la doctora Kathy Bowes tras... Evaluarlo. En su informe, la especialista destacó la difi las dificultades del paciente para expresar las emociones, su negativa a aceptar que otros le dijeran qué hacer, no aceptaba la autoridad, y el sentimiento de frustración de dominante. Pero bueno, literal. esto es el quilombito que les dejo en la parte 1 de Jeffrey Dahmer. O sea,
2: hasta ahora llevamos Un muerto... 7863 pajas, una sí. en público, un maniquí, en, en un maniquí, de niños, un maniquí, una abuela basura. consternada, una
0: abuela consternada y varios y muchos animales, más, eh. muchos muchos animales y muertos. ¡Padres de mierda! Padres de mierda por sobre todas las cosas.
2: Qué feo, qué feo, qué feo ser adolescente y usted encima por más que tengas padres amorosos, sentís que el mundo es una mierda. Sí. Está bien que sea una mierda, pero en ese momento te duele mucho, sí, más te duele, y te quema, sensible. Sí. Y de repente tenés unos padres que realmente se portan horrible y ya, o sea, tenés un hijo alcohólico
0: adolescente y es como, me voy, ¿entendés? No, sí, no. no los padres creo que nunca tanque. se dieron cuenta que tenían un problema de alcoholemia directa. Los padres estaban en la suya. Los padres estaban peleando a ver quién, como unos niños, a ver quién le ganaba a quién y descuidaron a sus hijos completamente. Entonces, el hijo común. tenía problemas del... Es más, otra cosa que se dice de Dahmer es que tenía notas medianamente normales y que con el paso del tiempo fueron cada vez más bajando, 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 bajando y que se recibió de pedo, o sea, terminó el colegio de pedo, porque sus notas eran un horror y es como, tu hijo, de repente, viene peda y no te das cuenta. Decae de en sus notas, da, date cuenta de que algo le estás pasando y que lo que le está pasando sos vos, amigo, sos vos, o sea, dale.
2: aparte o sea, No sos
1: vos, soy yo, le decían.
0: Además me imagino padres echándose la
2: culpa de cómo el comportamiento del chico, cada uno con su historia, cada uno en su mundo, y
0: como bueno, para eso, no tengas, querido. Que pero... ni siquiera hablaban de los hijos, ellos se, se, se echaban cosas en cara, el padre le echaba en cara a la madre que era depresiva y que tomaba... Eh, mucho grande, claro ¿verdad? Sí. y la madre que estaba todo el tiempo fuera de la casa y que su carrera y su trabajo era más importante que su y era esa pelea entre ellos dos los hijos no chupaban un huevo entendés o sea es como sí. quédense acá que mamá y papá se van a pelear hijo de puta o sea como que era eso pero bueno la semana que viene Los esperamos con más Jeffrey Dahmer Para todos Jeffrey Dahmer Marcasina ¿Por dónde te podemos encontrar? A
2: mí me encuentran en Twitch Como Maldita Mar O en Instagram Como Marcasina ¿Mandy?
0: A mí me encuentran En Twitch Instagram Y, eh, y Facebook Iba a decir cualquiera Y YouTube Como MaldipotterOck Cristian Frigo ¿Por dónde te podemos encontrar? pueden
1: encontrar por Instagram Como Virgo Frigo cuando W en vez de una I o por eh, Spotify y YouTube para mi disco 333. Cuidado. Como Cristian cuidado, Frío Y aquí en la Virgo Cueva
0: Y esto ha sido todo. Esperamos que les haya gustado. Colorín colorado. Este cuentito, este cuento. Se ha turbado Ha terminado. Nos vemos el próximo jueves. chao chao
1: chao chao Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virgo Cueva